0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Oh, desculpa. Isso... Chega de um frio na barriga, né? Eu fiquei paralisado. Deu um frio na barriga, mas eu fiquei paralisado, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo... Capítulo 10, versos 24 e 25. Hoje nós vamos falar sobre a igreja. Eu, para essa mensagem, eu peguei um tema, o título de um livro do Philip Eu procurei ele em casa, não consegui encontrar para poder é, usar mais referências dele. Né? Mas é a igreja, por que me importar? Esse livro foi reeditado agora há poucos anos. Vale a pena você ler. Philip igreja, por que me importar? É, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Não deveria ser, né? Mas a igreja hoje é um tema vintage também. Porque tem ficado. É, a igreja como ela é agora, ela tem se tornado, né? Ela tem se tornado algo que as pessoas desprezam, algo ultrapassado. E com a modernidade, outras coisas vão tomando lugar da igreja como ela é. Então, Hebreus 10, 24 e 25. Deixa eu me localizar aqui. Aqui, achei. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Hebreus 10, 24 e 25. A igreja, é, hoje nós vamos falar um pouco disso, e a, pergunta, a primeira pergunta que eu faço aqui, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja, meus irmãos, tem um termo técnico aqui, teológico, eu vou ler para os irmãos. A igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigento de Deus enviado ao mundo para redimir os dos seus pecados. Esse é o termo técnico. Agora, na Bíblia, nós encontramos várias metáforas que o apóstolo Paulo é, separou. O apóstolo Paulo... A gente lê os escritos dele, a gente vê ele tentando encontrar um termo. Sabe quando você está querendo encontrar uma palavra que se encaixa numa coisa? Você fica pensando, ele, ele pensou assim, a igreja, numa das cartas, ele fala assim, a igreja é o, o edifício de Deus. E nós somos os construtores. Não, não, edifício não está bom. Aí depois ele escreveu de novo, a igreja é uma lavoura. É um planta, o outro rega, ele... Não está não, não, não bom também, não. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais. A igreja é a noiva. Noiva. Noiva é bom, a noiva. Mas também ele não desenvolveu. Mas quando ele chega em, em uma, uma determinada é, coisa, ele fala assim: a igreja é o corpo. Aí o corpo ele desenvolve, ele vai falar sobre os dons, que cada um é parte do outro, que um faz parte, que um completa, já viu? Que todos trabalham para o crescimento. Então eu vejo que o, o apóstolo Paulo, nas suas tentativas, quando ele chega na palavra corpo de Cristo, nessa expressão corpo de Cristo, ele encontra a que melhor expressa o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Efésios Capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para... A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, irmãos, pensando nisso, nós somos parte uns dos outros. As nossas diferenças, elas não são para nos separar. Hoje tem grupo para tudo, não é? é o Júnior tem um carro, como é que é o nome do seu carro? É Lancia, né? Outro dia tinha uns seis junto ali no... Eu não sabia que tinha um clube de Lancer. Sabia que tem? Quirofólico, não sei o quê, rebaixado. Você já viu isso? Tem. Clube de Fusca tem. Eu faço parte de um, não de um clube, mas de um, de um grupo. Todo mundo lá tem Fusca. Tem outro de carros antigos, mais de 40 anos. De bicicleta, de barbudos, de cabeludos, de tatuados e assim. A gente vai, então, se agrupando por nichos. Com aqueles que mais se parecem conosco. Então, se eu estou lá com o meu Fusquinha, eu chego ali no... Eu nem enchei, porque o meu não taco lá essas coisas. Né? Mas quando você chega ali, né? aí você vê aqueles fuscas assim, todo mundo conversando sobre o que? Fusca. Aí eu boto o motor injetado, eu sei nem o que é aquilo, e aí eu olho, ele fala, vamos fazer um nude. Sabe o é que é um nude do Fusca? Aí levantar o capô dele e mostrar o motor para todo mundo. Fazendo um nude do Fusca. Né? Geralmente faz nude quando está com problema, está faltando óleo, né? porque só na água não vai. Tem que tacar óleo no motor que baixa para caramba. Então, as pessoas estão procurando sempre se juntar a pessoas que falam a mesma linguagem em todas as áreas da vida. Agora, para casar não dá certo. Se duas pessoas iguais se casarem, pode ter afinidade, mas se for igual, vai dar certo. Se eu casasse com uma pessoa igual a mim, meu Deus do céu, era o caos, entendeu? Agora, se a vive casasse com uma pessoa igual a ela, não sei se ele, porque ele é bem organizada, bem arrumada, mas talvez daria problema. Mas comigo não ia dar certo, irmãos. Então, a gente tem uma tendência de procurar sempre se identificar. Só que no corpo de Cristo, as nossas diferenças, elas não são para nos separar em pequenos grupos, mas elas nos unem, porque elas são, nós somos complementares. A igreja é perfeita quando cada um de nós exerce o seu dom, o seu talento. O corpo é perfeito quando tudo nele funciona. O meu está meio empenado, mas está funcionando ainda. Perdi uma mola aqui no tornozelo esquerdo, não tem amortecedor, a coluna tem perna, mas está funcionando. Agora, quando você vê alguém que, no, no sábado, aqui, na sexta-feira, a gente passou um vídeo aqui de um rapaz que nasceu sem braços, sem pernas, e ele fala no livro dele, sem problemas também. Sem braços, sem pernas, sem problemas. O nome dele é Nick Vujic, escreve assim, não é assim que pronuncia, eu acho que é australiano o nome dele. Mas é, ele faz muitas coisas. Ele anda de skate. Ele desce no tubo de água, ele surfa. Mas se você vê ele andando no skate, vê uma criança toda completa andando no skate, você vai comparar. Então, existem adaptações que as pessoas fazem. Aquele pessoal que pinta com o pé, com a boca, com o pé, é incrível aquilo. Ela bota um pincel no pé e... Flá, flá, flá. Outro na boca e, de repente, sai lá uma paisagem, um cavalo. Fala, meu Deus, que habilidade essa. Mas não é aquilo ali que Deus planejou para o corpo. O corpo de Cristo é completo, amém, irmãos? E tem que ter até cuidado de falar certas coisas. né? São pessoas especiais. Mas o corpo de Cristo, ele não tem nenhum tipo de falta. Então, não precisa que o pé faça papel de mão. E não precisa que a mão faça papel de pé. Ou que a orelha faça um outro papel qualquer, porque o corpo de Cristo é perfeito, amém, sem mácula. Não tem. Então, cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. Então, as nossas diferenças elas trabalham juntas para que o corpo de Cristo seja edificado. Um canta, o outro prega, o outro dá oferta, o outro dá aula para a criança, o outro fica na portaria, o outro anima alguém, o outro socorre um pobre e o corpo de Cristo então é completo. Amém, meus irmãos. As nossas diferenças devem nos juntar para que um complete o outro e não as nossas diferenças nos separarem. Eu vou para um grupo aqui, aí eu vou para uma igreja que é mais rock and roll. Não, tem que ter também, né? tem que ter. Vocês já ouviram falar na caverna de Adulão? Eu não sei se existe mais essa igreja. Uma igreja uma igreja totalmente alternativa. Melhor traduzindo assim, o que é aquilo lá? Todo mundo tatuado, roqueiro, com Pastor, não, pastor, não, pastor, é tranquilão, normal, camisa polo. Eu conheci o primeiro pastor lá. Precisa também. Só que, irmãos, lá dentro, cada um com as suas diferenças não podem se separar também. Nós precisamos é nos juntar. O que eu posso fazer para a edificação do corpo de Cristo? Para que eu fui chamado? Amém? Então, nós somos completos quando estamos reunidos. A igreja completa quando você está cumprindo o seu papel. A igreja perfeita quando você está fazendo a sua parte. E se você diz, essa igreja não está boa, ou a minha igreja não está boa, outra igreja não está a igreja é um problema? Porque a gente pensa assim, porque o outro. Porque sempre é sempre o outro que tem problema. Nunca a gente. Então, para que, que eu vou lá, domingo, ah, aquele pessoal, tem um lá falando mal, o outro é fofoqueiro, o outro, outro xinga os outros no trânsito, o outro usa camisa florida, o outro tem brinco, é, que sempre é o outro, e aí você fica assim, ah eu não vou, eu vou, eu vou ficar em casa, porque... Porque sempre a gente é que é o perfeito e o outro que tem o um problema, entendeu? Um amigo meu uma vez estava procurando igreja, muitas igrejas, ele rodou, 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 e ele nunca achava uma boa. A, a referência dele de igreja era a igreja do pastor Antônio Cirilo, lá em Contagem. Ele foi morar nessa igreja quando a gente estudou junto, ele deixou tudo, se apaixonou pela igreja, se apaixonou ali pela música do pastor Cirilo, pela guitarra, ele era guitarrista, ele amava aquilo lá. Aí ele saiu de lá, não tinha outra igreja do pastor Cirilo em nenhum lugar. Ele procurou, procurou, sabe o que ele fez? Ele ia de Pádua para Belo Horizonte para congregar. Porque ele não achou nenhuma que atendia. Eu falei, olha, o dia que você achar uma igreja perfeita, quando você entrar nela, você estragou. Porque o defeito é você, o defeito sou eu. A gente é que é o problema. Então a gente precisa é, 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 reconhecer que nós somos problemáticos também e aprender a perdoar e lidar com o outro. Lidar com as falhas do outro. Lidar com os problemas do outro. A gente precisa aprender a aceitar. Jesus falou amar o outro como a si mesmo. Então, perdoe o outro como você se perdoaria. Não cobre o outro como você não gostaria de ser cobrado. Não é isso que está em Lucas 6, versículo 38? Com a mesma medida que você medir, vão medir você também. Então, quando você está lá, hum, isso aqui tem que ser melhor, melhor... Do outro lado, tem alguém também com você. Esticando. Porque a Bíblia diz que aquilo que você semear você vai colher. Com a mesma medida que você medir, vão medir você também. Não tem lugar perfeito. Não tem ninguém perfeito. Nem você, por incrível que... Você está ficando desiludido. Mas não, você não é perfeito. Você não é perfeito, eu não sou. A gente pensa que é, mas não é. Amém? Então, os nossos talentos, meus irmãos eles são para servir os nossos dons espirituais, eles não são para ostentação. É, ontem eu estava aqui, depois do aniversário, juntando as coisas e esperando o pessoal vir pegar o arranjo ali, e eu estava ouvindo um testemunho do pastor Caio Fábio, lá na Igreja Batista de Marapendi. Ouça, bota no YouTube. Bota no YouTube. É forte, impactante... Ele, é uma, ele contando ali a sua trajetória do topo até a sua queda e a restauração que Deus fez na vida dele. Você pode não gostar dele, mas na década de 90, 80, ele foi o maior pregador. Sabe? Então, ouça, ouça o testemunho. Ele, não, ele falou, não vou pregar porque tem pregação minha no YouTube, eu vou contar um testemunho. Então, ouça o testemunho dele. Sabe, irmãos? A, as pessoas pensam que os seus talentos... E chegou um momento, ele diz que ele, ele, ele começou a se gloriar daquele talento que ele tinha. Os nossos dons e os nossos talentos, eles são para o serviço de Cristo, amém? E não para a glória pessoal. Porque todo aquele que se exaltar vai ser humilhado. E ele foi, viu? Ele foi no, no fundo do poço. E eu aconselho você a ouvir ali com o coração aberto... Quem já conheceu a história dele vai, vai ter um pouco ali de realmente prego. Eu não, não gosto muito, mas ouça, ouça a experiência daquele, daquele homem que hoje é um velho e tem muita coisa para nos ensinar sobre a soberba, sobre a arrogância, sobre um caminho que não deve ser trilhado por nós, meus irmãos. Nós precisamos olhar para as nossas habilidades e colocar à disposição de Deus e do outro, e não para a glória pessoal, amém? Não para ser admirado e apreciado pelas pessoas. Amém? Segundo, segunda pergunta que eu fiz aqui, o que significa igreja? A palavra igreja. Igreja é uma palavra composta de duas palavras né, gregas, eclésia, junto eclésia, que é chamados fora. Então, juntando as duas, a tradução é chamados para fora. Mas chamados para fora, alguém pode interpretar assim, chamados para fora do mundo. Vamos sair do mundo, todo mundo. Vamos ser santo sair do mundo. Mas a palavra aqui não é chamados para fora e entrar para um lugar, é chamados de dentro para ir para fora. Porque é, é a palavra que a Vulgata Latina, é uma, uma tradução do Antigo Testamento é, é, para o latim, ela usou essa palavra para traduzir quando o pessoal saía da tenda para ouvir Moisés, sabe? Quando o pessoal saía das suas tendas e ia ouvir Moisés, a grande congregação, Deus ia falar. E... Então a, a palavra é chamados para fora, para fora de casa, para fora da tenda. Amém, meus irmãos? Então nós somos chamados para glorificar a Deus fora de nossas casas, do lado de fora, no mundo, na rua. Então, pelo sentido original da palavra, não é possível ser crente em casa, sem congregar. Não é possível. Não é possível ser um cristão e não pertencer a uma igreja local. Não é possível. Pode ser uma igreja batista, pode ser uma presbiteriana, pode ser uma assembleia de Deus, pode ser uma igreja é, com templo, uma igreja sem templo, mas uma igreja local e a pessoa ser submissa a uma liderança, ser submissa aos irmãos, porque as dores têm a alegria e as dores de congregar. Irmãos, viver junto não é fácil. Viver junto com ninguém. Nem com a mulher, nem com o marido, nem com o filho. Não é fácil. Por quê? É, são pessoas diferentes. Com 20 anos. Talvez a pessoa se acostume. Lá em casa, ela vive, às vezes, fica falando uma coisa de seis em seis meses. Agora ela está me falando de um negocinho no berço, lá para arrumar. Ela falou, olha, desde dezembro, vai fazer seis, seis meses. Quando fizer seis, você me lembra de novo que eu vou fazer. Para colar aquela peça do berço. Aí brigam e discutem. É assim, toda relação é assim. Então, toda relação humana ela vai chegar um momento em que alguém vai ter que perder. Perder. Perdão é uma grande perda. Alguém vai ter que abrir mão da razão. Porque se todo mundo tiver razão, não vai haver uma reconciliação. Então, alguém abre mão e continua, então, a convivência. Então, a igreja é chamados para fora e tem que ser, assim, é, é vida em grupo. Nós lemos lá em Hebreus, inicialmente, ele diz, não deixem de congregar, não deixem de viver como igreja. E hoje em dia, por que esse tema é importante lembrar, porque hoje em dia é, você tem qualquer pregador na internet, na sua mão, qualquer um. Quando eu era mais novo, é, não existia essas facilidades no YouTube, eu tinha que baixar as mensagens em MP3. Isso é vintage, MP3. Antes do MP3, eu gravava em fita cassete para ouvir, as mensagens que às vezes eu ia numa uma igreja e levava o gravador, tinha um gravador, eu gravava para ouvir. Eu gostava de, às vezes pegava os vídeos e transformava em fita cassete para a gente poder ficar ouvindo. Aí eu fui um pregador numa rádio lá que a gente tinha na escola de missões, eu gravava as pregações dessas fitinhas. Agora você está assim, você está aqui, você pode digitar agora que qualquer nome, qualquer um, até eu tenho uma página no Spotify, você já viu? Tem lá no Spotify, podcast do João. Tem lá, até eu tenho. Qualquer pessoa, mas qualquer uma pessoa tem, você vai ter essas facilidades. Mas, irmãos, nós não podemos abrir mão de viver, ter a vivência de igreja, porque a igreja reunida, ela glorifica o nome do Senhor. Você acha que esses louvores dessa igreja reunida aqui, cantando como cantor, não chegou em muitos lugares aqui? No sábado, lá, quando nós fizemos o culto lá na, no, no, no clube, um casal chegou para nós e disse, nós ouvimos lá da nossa casa a música, Aí a menina disse, eu disse para o meu esposo, vamos lá ouvir essa música. Da onde está vindo? Chegaram lá e nos encontraram lá. A igreja, quando congrega, quando reúne, é a coisa mais próxima do céu que tem. Porque a é gente de toda raça, de toda cor, todo tipo de voz, cantando alegremente. O mundo gosta de ouvir a igreja, sabia? A música. Quando o povo de Deus foi cativo lá em Babilônia, no Salmo 137, eles contam isso. O pessoal da Babilônia falou, cante as nossas canções alegres, cante as canções alegres de Sião, porque eles queriam ouvir a voz da congregação. E aí, se cada um decidir ficar crente em casa, oh, eu vou assistir o culto online. Teve gente que começou na pandemia, assistiu online, e aí... Depois parou, desistiu e acostumou e não volta mais. E disse para mim, não, não vou. Está bom assim, vou ficar em casa. E o coração vai esfriando. Porque quando você tira uma brasa ali do braseiro, ela vai apagar. Ela vai apagar. Agora, se ela está conectada às outras, ela vai se manter. Então, nós precisamos, por mais desafiador que seja, sair das nossas tendas e congregar. Essa é a palavra, Não é a palavra antiga? É antiga congregar, congregar é antigo. Eu até brinco às vezes. Fui lá no Vitor essa semana. Falei, eu vim visitar um irmão faltoso. Na minha igreja tinha o um grupo dos irmãos da comissão de visita aos irmãos faltosos. Era essa a palavra, os faltosos. Então, se os irmãos tiverem faltosos, então congregar é tão importante. Pertencer a uma igreja tão importante. Servir, irmãos, como igreja, sabe? Não é ser filantropo, é, se juntar um dia, fazer um negocinho, uma ONG, dar um dinheiro. Não é isso. É você servir com o seu talento, com o seu dom. Se submetendo, a Bíblia diz, uns aos outros em amor. É muito importante. Não deixe essa, essa, essa coisa moderna, essa facilidade, roubar você dos princípios da palavra de Deus. Hebreus não é ultrapassado. Ele disse, não deixe de congregar. Claro que existem as dificuldades, os limites, nós tivemos né, esse tempo aí de pandemia. Muita gente passou, ficou com medo, muita gente é, é, vinha menos, muita gente ficou preocupado. Olha, cada coisa que a gente ouve de pessoas com trauma mesmo, desse tempo aí foi, foi, foi um tempo difícil. Mas, irmãos, não, você não pode perder o desejo de congregar. Você não pode olhar para o seu talento e, e, e ficar lá quietinho e colocar ele lá, porque você vai se dar mal. Por que, que se dá mal? Porque um dia uma pessoa ganhou um talento e enterrou e falou, Eu vou enterrar esse talento aqui. Aí o dono, aquele que deu o talento para ele, falou, você não fez bem. Você podia ter dado esse talento para outra pessoa, podia ter investido ele, e pelo menos me devolvia a ele. Agora você enterrou o talento, fez nada com ele. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo assim, não enterre o talento que eu te dei. Se tem um talento, coloque para fora, sirva, e o espaço para servir é a igreja local. Amém, meus irmãos? Terceira pergunta. Quem faz parte da igreja? Na primeira definição que nós lemos, fala alguma coisa, mas são todos aqueles que Deus chamou através de sua palavra. Amém? Amém? Quem faz parte da igreja? Todos aqueles que Deus chamou através da sua palavra. Foram arrependidos, que foram é, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus chama a todos, irmãos. Não há distinção de, de povos ou raças. Deus, Deus chama todas as pessoas. E tem igreja diferente, como eu falei, a caverna de Adulão. Se você for na Índia, tem um tipo de igreja na África, coisa mais linda. O louvor, as roupas. O jeito quatro horas só para trazer oferta aqui. Quatro horas para um momento de oferta na África. Eles levam aipim, pano, é, carne seca, peixe. E aí cada, cada um que vem na frente do gasofilá, faz uma coreografia. Você imagina, eu vou trazer a garrafa, eu, e dança para lá, dança para cá, e canta e coloca lá a oferta. E, outro, e aquilo lotado, a poeira subindo, os irmãos cantando sem instrumento nenhum. Já chegou a quatro horas o momento de oferta. A igreja africana é assim. Eles não têm pressa, não eles ficam lá. ó Eu estive no Pantanal. O índio só tem relógio assim, para tipo um enfeite, o índio de terena. Só para falar, estou de relógio, mas não liga para isso, não. Nós vimos lá no cartaz escrito. Início da atividade, seis da manhã. Eu falei, pastor, seis da manhã, uma friagem lá, lá na divisa do Paraguai, lá é da Olha o nome do lugar, Kidauana. Sabe o que significa? Aqui tem febre amarela. Eu falei, esse lugar é muito bom mesmo. Lá na aldeia, um frio. Eu falei, pastor. Ele falou, não, vocês vão chegar às 10. Eu falei, tá bom. A gente chegou lá umas 9h30 e, e os irmãos estão chegando desde as 6. 1138 h 38 eu olhei pela janela, senti assim, uma, uma família chegando para o culto. Para o culto. E canta o irmão. E tem uma música lá, é, é, a igreja, como é que é? Azeite Quente. Não sei se ouvir ouviram Azeite Quente. Aze... Azeite quente na mocidade, azeite quente nos, nas, nas irmãs, azeite quente nos irmãos, nos missionários, azeite quente no pastor, nos presbíteros, e vai cantando. Meu Deus do céu. Quando deu ali, por volta de meio dia e meio, a gente cantou, grupo nosso cantou, e aí eu fui pregar, já quase no finalzinho já, a gente foi almoçar por lá de uma e meia da tarde. Começou a chegar a gente seis da manhã. Você vai lá botar um relógio nele? Não, relógio eles têm, vai ensinar eles a orar, olhar a hora. É cultural. Deus chama a gente de toda, todos os povos. Amém, irmãos? Você vai encontrar a igreja na Índia que o pessoal parece mesmo que está lá com aquela roupa todinha, aquelas mulheres, com aquelas... mas é a roupa delas. As igrejas dos ciganos. As ciganas não trocam de roupa. É aquela roupa colorida que você acha que é da pomba gira. Você acha que é. Olha ele está amarrado. Tá, sai para lá, está repreendido. Mas é a roupa das ciganas. É da cultura. Elas usam aquela roupa colorida, mesmo depois de crente. A roupa é colorida, as barracas são coloridas, são maravilhosas aquelas barracas. Então, Deus chama a gente de todos os povos, sem distinção. Ele chama o africano, o indiano, o índio, o brasileiro, o europeu. Você olha lá na Europa, algumas igrejas, lá o pessoal lá, tudo embrulhadinho, lá aquele friagem bonitinho cantando. Deus chamou. Deus chamou a igreja que... Que, que pula, que dança, Deus chamou, Deus chamou o que fica sentado no chão com a perna cruzada, sem banco, igual lá na Índia, chamou também. Inclusive tem um, meu amigo missionário Beto está lá, estava subindo lá para as bandas do Nepal, eu acho. Viu, vi o cara, dirigindo lá nas montanhas, cheia de neve lá, está indo para o Nepal, está pregando o evangelho lá, esses dias aí. Então, não se preocupe com a forma o negócio é a essência do Evangelho. É a transformação nas vidas, amém? Não é a roupa, não é a tatuagem, não é o brinco, não é o cabelo, não é se tem banco, se tem cadeira, se tem órgão, se tem carrom. A questão é a essência do evangelho, porque quem faz parte da igreja é todo aquele que Deus chamou. Ele chama de todas as nações. Quando chega lá em Apocalipse, você lê lá, ele tinha gente de todo o povo, tribo, língua e nação coisa mais linda. Estavam diante dele todos os povos, todas as línguas. Você imagina que, 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 que visão maravilhosa. Ali conquistadas pelo sangue do cordeiro. Você está ali no meio adorando a Deus, você olha do seu lado. Aquele sadu indiano com aquela roupa laranja, com aquela marca vermelha na testa. Aquela mulher lá da, da, da Mongólia com aquelas molas no pescoço. Do seu lado, glorificando o nome do Senhor. Todos diante dele. Porque a igreja é o ajuntamento de Todos. E existe duas de todos que Deus chamou. Né? Existem, existe a igreja visível, que é a igreja local, cada igreja local é a igreja visível. E a igreja invisível, que é essa igreja universal, que é essa igreja no mundo todo, né? que está em todos os lugares, de todos os tempos, que a gente não consegue ainda contemplar. E outra definição que nós temos da igreja é a igreja militante, que é essa igreja que está aqui marchando e trabalhando, lutando pelo evangelho. E a igreja triunfante, que é a que já está no céu. Tem já, né? A gente, quando perde um dente, vai para o céu à prestação. Fui cedido, perdi um dente, está lá na glória. Já um pedacinho meu, meu apêndice. Estava salvo já, foi para o céu. Então, tem a igreja lá no céu. Tem gente que vai à prestação. Né? E tem gente que vai de uma vez só. Mas a igreja, ela é militante está na terra. E a triunfante está no céu. Amém? Então, meus irmãos, não dá para saber quem é a igreja e quem não é. Não dá para carimbar. Esse, esse, esse é salvo. Nota 10. Não, esse não, pelo amor de Deus. Então, até os pastores falam, né? nós vamos ter muitas surpresas quando chegar no céu. Muitas surpresas. Porque a gente acha que ser da igreja visível significa ser da invisível. Não necessariamente. Tem muita gente que não, nunca pertenceu ao nosso arraial e vai estar lá diante do Senhor porque um dia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E vai estar diante dele. Amém? Como igreja dele. Não é? Só dá para saber, segundo Timóteo 2 ,19, segundo Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Vai colocar ali para me adiantar aqui. 2,19. Diz assim, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, o Senhor conhece todo aquele que pertence a Ele. Amém, meus irmãos? Então, não adianta andar com um carimbinho, perguntando, achando, julgando. Não adianta. Lá no céu é o lugar de todo aquele que já recebeu Jesus como... Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E quarto e último lugar, meus irmãos, dá tempo de eu falar isso aqui ainda, é o Filipe nesse livro que eu citei aqui, Igreja, Por Que Me Importar? Ele nos convida a ter quatro olhares quando olhamos para a igreja. Eu anotei aqui os quatro olhares. Primeira coisa que nós devemos olhar para a igreja, quando nós olhamos para a igreja, nós devemos ver a igreja como um lugar de adoração. Hebreus 12, 1 diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós estamos reunidos, nós devemos olhar para o alto, olhar para Deus. É um lugar de adoração ao Senhor, olhe para o alto, olhe para as coisas lá de cima. Amém? Adoração é concentração também, o pastor Antônio Cirilo diz isso, que adoração é concentração, você vai concentrar suas forças em Deus, para Deus. Adorar, glorificar o nome dEle, pensar nele, trazer a presença dele não é assim ah, amanhã ah, meu Deus amanhã segunda-feira misericórdia aquela conta vai bater Senhor aquele cliente que está esperando aquela reunião e você está cantando aqui mas você está só de corpo presente não deixa tudo para lá e quando você pensar na reunião de amanhã você fala bendiga a minha alma o Senhor Santo Santo é o seu nome e aí você glorifica o nome do Senhor primeiro olhar a igreja é um lugar de adoração segundo irmãos ele diz que a igreja ela é um lugar de unidade é? capítulo 4 de Efésios vamos abrir lá em Efésios 4 é um capítulo lindo demais Efésios 4 nós vamos ver de, de 1 a 13 diz assim como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente, completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou muitos prisioneiros e deu dom aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? É um lugar de olhar ao redor. Será que eu posso servir? Será que eu posso ajudar? Onde meu dom vai funcionar para edificar? Dizer uma palavra, um abraço, às vezes é uma oferta, às vezes é um dia de serviço, você vai tirar e vai, vai doar esse dia de serviço. É, olhar ao redor é perceber as necessidades que estão perto de você e poder ajudar. Então, a igreja também é um lugar de unidade, é um lugar de se olhar ao redor. Terceiro, ele diz que a igreja também é um lugar de obediência. É, e uma das ordens que Jesus deu está em Mateus 28, de 18 a 20, Muitos né, de nós sabemos de cor, mas para não perder o costume, vamos ler aqui na palavra. 18 a 21. Então, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Precisa obedecer. E aí ele diz que a igreja é um lugar também de olhar para fora. O evangelho precisa avançar. As pessoas precisam ser, precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém? Qual foi a última vez que você deu um testemunho para alguém? Qual foi a última vez que você disse para alguém que Jesus amava e tinha um plano para a vida dela? Você disse para alguém que a vida que ela estava levando podia mudar, não precisava ser daquele jeito? Porque às vezes a gente acostuma. A gente vem para a igreja, volta, é uma vidinha boa, tranquila, sossegada, e a gente não compartilha as boas novas do evangelho. Mas não compartilhar as boas novas do evangelho é desobediência expressa ao que Jesus disse em Marcos capítulo 15 e Mateus capítulo 28. Atos 1,8, a Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você recebe poder para ser testemunha. Amém? Testemunha do Evangelho, testemunha de Cristo. E último lugar. Quarto olhar, ele diz que nós devemos olhar para a igreja como um lugar de reflexão, um ambiente de reflexão. Salmo 139, ele, ele pede a Deus, ele fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Então é tempo aqui da palavra nos confrontar, nos incomodar, nos fazer pensar. E aí, ao invés de pensarmos em alguém que precisava estar aqui, meu Deus, fulano, fulano. O José tinha que estar aqui, ele, ele precisava ouvir. Olha essa palavra, ele precisa muito, em vez da gente ser uma pai e falar que é pá fulano, não é? Essa palavra foi pá fulano. Não, essa palavra foi para mim. Eu preciso. Se Deus falou naquele ambiente eu estava lá, alguma coisa é para mim, irmão, ou não? Então nós precisamos olhar para dentro de si mesmos. É? Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, o verso 28, o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Não é outro. Não é igual lá no aeroporto, detector de metais, né? você passa lá. Uma vez eu levei uma, uma tesourinha para aparar a barba. Né? Ainda bem que era uma tesoura qualquer, mas tão ruim, vai para lá, abre a mala e tem que tirar tudo. Mano. aquele chato estava... Nesse... Aquele raio-x, ele pega lá no fundão da mala, dentro da necessaire, uma tesoura, uma tesoura. Aí, amor, se o senhor quiser despachar, é tanto valor, lá o valor, eu, quero, eu jogo esse tem fora. Não precisa ser tesoura, não. Eu querer queria tesoura nada, eu corto o bigode de outro jeito, deixa essa tesoura para lá. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele vai mais fundo que... Como é, que é o nome daquele exame que vai dentro do tubo? Ressonância, tomografia, esse negócio. Eles te dão os, os detalhes, detalhe de tudo que tem, tudo, tudo, a quantidade de urina na sua bexiga, tem lá, agora o Espírito Santo de Deus, ele vai mais profundo do que, do que esse exame, ele vê as intenções do seu coração, o Salmo 139 fala que antes que uma palavra me chegue à boca, tu já conheces, Sabe, Deus sabe das suas intenções, não dá para esconder dele. Então, quando você entrar para uma reflexão, para você entrar diante do Senhor, entra sabendo que aquele que você está na presença sabe tudo de você. E mesmo assim, ele não te rejeita. Mesmo assim, ele ama você. Nós lemos no Salmo é, 103, aqui no início, que ele sabe, ele não, não nos trata conforme os nossos pecados. Porque ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu. E aí a pessoa, eu li esses dias uma frase interessante, né? não lembro quem é o autor, mas assim as pessoas, é, você não, não se preocupe se as pessoas estão pensando mal de você. Ela, 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 você é pior do que ela está pensando, porque ela não sabe tudo que você é. Você é pior do que aquele mal que alguém está pensando de você. Então, Deus sabe mais do que a pessoa que está pensando de você. Você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão falar. Você tem que estar preocupado com o que Deus pensa a seu respeito. Então, a igreja também é um lugar de reflexão. Irmãos, já concluindo aqui, o meu convite, nessa noite, é que você não seja um cristão isolado, um crente isolado. Sabe, sozinho, fechado, que não deixa ninguém chegar perto. É, eu assisti um vídeo, eu sempre lembro dessa história, eu vou falar ela de novo, do, da manada lá de, do, de, de zebras, que estavam bebendo uma aguinha no rio ali, tranquilinhas ali, aquelas zebras todas lindinhas, e tinha uma leoa. leoa, uma, Aquele bicho, ele estava lá deitado assim, ó, tranquilo, sossegado. E, num determinado momento, ela deu uma primeira volta e deu um rugido assim... Ó, e passou perto, não muito perto, mas deu uma passada assim e, a, e as zebras ficaram... Na segunda vez, as zebras se espalharam mais. Na terceira vez, uma zebra não conseguiu sair, se afastou para o lado e o bando saiu para cá. Adivinha? Atrás de quem que a leoa foi? Atrás daquela que ficou sozinha. E pegou ela. E matou, e saiu já arrastando, já fez a festa. A filhotada já estava lá. E o marido também, porque o leão ele fica de boa. Na natureza é assim, o leão ele fica lá tranquilão, de olho a leoa foi lá e buscou a comida e colocou lá. E quem dançou? Foi a zebra que estava sozinha. E a Bíblia diz na primeira carta de Pedro que o diabo, ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Então ele dá uns rugidos assim, ó. Ah, fulano não vale nada. Ah, não vale mesmo, você vai se afastando. Olha lá a pregação. Ah, ficar em casa que é bom. Aí você vai só... Eu posso ser crente em casa. E aí o leão vai passando. E ele vai fazendo o quê? Ele vai te isolando. Ele não vai te atacar quando estiver no meio do grupo. Nenhum leão, nenhum animal é, 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 de, que caça, ele ataca um grupo todo. Até porque ele se dá mal. Já, já vi leão se, se danar todo quando ele foi atacar um, um, um boi daquele, não esqueci o nome. Hã? Não, o outro que tem um chifre pontudo lá da África, lá, o guinú, sei lá, o guinú. Ele se deu mal porque os outros vieram e arrebentaram ele. Então, quando você está em grupo, você pode se sentir protegido. Se você disser assim, eu estou vulnerável, eu preciso de oração, vai ter gente orando por você. Vai ter gente mandando mensagem para você, cobrindo você. Aí o leão, o, o diabo, ele não vai ter oportunidade de devorar você. Então, não seja um crente isolado. É muito importante nós lembrarmos desse, dessa coisa antiga que é congregar, que é a igreja. Não deixe de lado isso, não, mesmo. Não deixe... A modernidade toma isso de você, as circunstâncias, tudo isso. É, não pense algo errado sobre si mesmo e também dos outros. Todos nós somos pecadores, iguais diante de Deus e precisamos cuidar uns dos outros. E não condenar uns aos outros, ok? Sem condenação, nós precisamos cuidar uns dos outros. E não é, condenar uns aos outros, porque nós somos todos iguais. A igreja reunida, irmãos, ela glorifica Cristo e ela faz o Evangelho avançar. Quando você dá um dízimo, uma oferta, uma oferta especial, quando a sua igreja sai pela rua, quando faz um trabalho, a igreja reunida, ela avança. Você pode até dizer que faz sozinho, mas em grupo é muito mais fácil. Quando Jesus enviou os, os, os 12, depois os 72, ele enviou de dois em dois. Então, não é para ficar sozinho, não é para ficar isolado. Amém, meus irmãos? você também deve amar a Cristo. Ame a Cristo, mas não despreze a igreja de Cristo. Amém? Não despreze a igreja, não despreze o congregar, não deixe de lado é, essa prática. Amém? Seja igreja. E em último aqui, irmãos, nós só somos igreja quando estamos reunidos em nome do Senhor. Eu não sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu só sou a igreja quando eu estou reunido com você. A igreja reunida, a igreja reunida, você só é igreja quando você está reunido. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Então, faça questão, faça prioridade, lute, guerreie, batalhe, para que você esteja reunido como igreja, porque só somos igrejas, igreja quando nos reunimos. O Espírito Santo habita em você, então você é templo do Espírito Santo. Mas você só é a igreja de Cristo quando você se reúne com os demais irmãos. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na garagem da sua casa, pode ser numa sorveteria, qualquer sorveteria é boa, no Calibito, hein? tem gente que é fã do Calibito. Hein? Tem um sorvete lá de... Tem ali também? Ali eu não fui ainda não. Ainda bem que eu não fui ainda. Dica que eu descobri que é perto... E não tem tanta fila. Mas olha, tem um sorvete lá de queijo com goiabada. Como eu te falo. Então, se você reunir ali com dois ou três irmãos e orar ali, e de repente cantar um louvor, a igreja está ali reunida. A igreja, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque o que, o que é a igreja não é o prédio. Isso aqui é o, o espaço que a igreja se reúne. A igreja... Somos nós aqui dentro, reunidos, cantando, adorando a Deus, edificando-nos aos outros. Se tirar isso aqui, tira, e a gente se reunir aqui, a igreja está aqui, amém? Se a gente sair daqui e for lá para o meio da rua, a igreja está reunida lá. Mas se isso aqui está vazio, isso aqui não é igreja. Tem gente que vai passar, vai se benzer aqui na frente, já viu? Toda pessoa já está acostumada, ver uma igrejinha, já, né, já dá uma benzida. Porque acostumou. A gente pensa que a igreja é o prédio, mas a igreja somos nós reunidos. Amém? Celebrando o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos adorar o nosso Deus, que você possa ter sido abençoado aí com essa reflexão. É? Lá para terça-feira ela vai estar disponível. aí. Vou falar agora é chique nas plataformas digitais, no Spotify, Google, até no Amazon. Music, nós estamos lá também, né? Só no da Apple, que dá muito trabalho, a gente não está. Mas o restante, nós estamos em todas as plataformas digitais. Eita, glória! Vamos adorar o nosso Deus. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você